0: Und da war mir natürlich sofort klar, und das haben wir dann ja auch mit den Kollegen hier besprochen, okay, das muss einer der Gründe sein, warum diese Ehe jetzt so abrupt und vor allem so unwiederbringlich zerstört ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja Maisch, der stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, die letzte Woche, da ist einiges passiert. Ähm, leider auch nicht nur Gutes. Wir haben eine Milliardentrennung, wir haben einen Krebstod, leider, und wir haben tatsächlich auch einen Mord in der ja. Geschichte.
0: Unglaublich. Also dieser Mord muss ich sagen, das ist schon ähm, jetzt unabhängig davon, dass ein Prominenter ja involviert ist, also der verwandt ist mhm. mit mit den beiden Opfern, aber. Ähm was da passiert ist. ist ja, es könnte auch aus dem Tatort sein, leider.
1: Total. Wir werden gleich drüber sprechen, um wen es genau geht. Am Ende gehen wir aber nochmal mit etwas sehr schönem Positivem raus. Du hast nämlich das erste Interview bekommen mit Thomas Gottschalks Freundin Karina und ihm zusammen. Genau.
0: Ich bin ja großer Fan von den beiden und ähm, also wir verstehen uns. Ich begleite die beiden seit Anfang ihrer Beziehung mhm. und wir haben uns jetzt getroffen, äh, ursprünglich ja für Bunte Quarterly genau. und haben ein ganz tolles Fotoshooting
1: gemacht und ich habe mit den beiden gesprochen über ihre Träume, die sie mit 18 hatten. Und da werden wir gleich schauen, was das war. Genau, angefangen hat ja die Woche auch mit einer Milliardenscheidung. Bill Gates und Melinda haben sich scheiden lassen oder sie, sie haben die, die Scheidung, Scheidung bekannt eingeregt. gegeben.
0: Mhm. Und ich muss sagen, ja, das war aber so wie bei Jeff Bezos und seiner Frau. Ja. Also auch diese Trennung jetzt von den beiden, das kam schon sehr überraschend. Also man dachte ja immer, so Menschen, die die Welt retten wollen, mhm. ähm, die schaffen alles in ihrem privaten Leben, aber siehe da, sie haben sich jetzt nach 27 Jahren getrennt und Melinda Gates, die wohl wirklich die treibende Kraft ist, hat ja auch gesagt, dass es also kein Zurück mehr gibt. Mhm. Die Ehe ist unwiderruflich gescheitert und jetzt geht's um die Scheidungsvereinbarungen. Haben die denn einen
1: Ehevertrag?
0: Die beiden haben keinen Ehevertrag. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist es jetzt dann auch schon egal. Also ich meine bei 125 Milliarden Euro, das geht jetzt durch zwei mhm. ganz klar. Und ich meine, die haben ja damals auch gemeinsam angefangen, haben das alles aufgebaut, haben drei Kinder. Ähm, und das geht jetzt einfach halbe halbe.
1: Und ich frage mich, was ist denn passiert? Kann man dazu
0: schon was sagen? Also, du hast ja mitbekommen, wir haben ja am Anfang auch, am Anfang wusste man ja gar nicht, was passiert ja. ist, aber dieser Satz, dass es unwiderruflich vorbei ist, das zeigt natürlich, dass da was ganz Schlimmes passiert mhm. sein muss. Jetzt ist natürlich der erste Gedanke, wir haben ja in der Konferenz auch immer wieder drüber gesprochen, was ist da wohl passiert? Der erste Gedanke ist natürlich, okay, entweder hat er eine neue Frau und oder er sie einen neuen Partner. Und dann gab es ja ganz schnell die Ex-Freundin von mhm. Bill Gates, wobei die Frau ist selbst Unternehmerin, ist inzwischen 70 Jahre alt, das ist einfach seine allerbeste Freundin. Mhm. Und die waren tatsächlich mal liiert, aber das war noch bevor er mit Melinda zusammenkam. Mhm. Und diese Frau, um die es da ging, die ist ja auch verheiratet und das ist einfach seine Vertraute. Und ich meine, man kann ja, ja auch einfach mal eine Freundin haben, ohne dass da gleich mehr ja, ist ja, klar. und die kennen sich einfach schon ihr ganzes Leben. und Aber es war ganz lustig, also er hat damals, als er Melinda geheiratet hat, hat er sich festschreiben lassen, mhm. dass er jedes Jahr ein Wochenende eben mit seiner besten Freundin Urlaub machen darf. Mhm. Und diese Dame war eben so der erste Spekulationsgrund, dann gab es auf einmal noch ähm, eine Mitarbeiterin aus seiner Stiftung, genau. eine jüngere Frau, die hat aber dann auch gleich sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, sie ist total geschockt und nein, da sei ja überhaupt nichts und ich hatte dann aber Kontakt mit jemand aus der Stiftung hier in Deutschland okay. und aus dem Umfeld und da wurde ich dann darauf gestoßen, dass ja der Bill Gates auch ähm, Kontakt hat mit dem Jeffrey Epstein. Mhm. Und da muss ich sagen, haben natürlich sofort alle Alarmglocken bei mir geklingelt, weil, wenn dieser Name fällt, da denkst du natürlich sofort an diese ganzen Bilder, also an Ghislaine Maxwell, du denkst an Bill
1: Clinton, du denkst an den Lolita Express. Genau, kannst Und du nochmal die Hörer abholen, was da denn genau ist, was ihm vorgeworfen wird? Der Epstein hat ja, ähm, der saß im Gefängnis,
0: also mehrfach sogar, hat sich dann im Gefängnis wohl auch äh, umgebracht. Also mhm. es gab dann auch Mordtheorien, aber er hat sich, offiziell hat er sich umgebracht. Ja, der hat ganz junge Mädchen sexuell missbraucht. Das, mhm. muss man, das war also ganz ein großer Fall in Amerika, hat natürlich auch in Deutschland Wellen geschlagen. Da ist ja auch involviert der äh, Prinz Andrew aus genau. dem englischen Königshaus. Der hatte auch Kontakt mit ihm. Und Epstein ist ja ein sehr charismatischer Mann gewesen und ähm, ja, hat aber tiefste Abgründe, muss man sagen. Mhm. Und ähm, gibt es ja auch eine Dokumentation bei Amazon. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Also ich konnte Einerseits man will ausschalten, andererseits kann man gar nicht mehr aufhören zu mhm. gucken. So ging es mir zumindest. Und ähm, ja, also da ging es wirklich um Mädchen, die zwölf Jahre, 14 mhm. Jahre, 16 Jahre alt waren. Mhm. Die eher, die teilweise oder fast alle kamen natürlich aus sehr armen Verhältnissen. Und ähm, ja, er hat die dann auch bezahlt und mhm. hat die natürlich gefügig gemacht. Und das Schlimme ist aber daran, also es waren ganz viele prominente Männer auch aus Amerika involviert in diesen Skandal, die in welcher Form auch immer Kontakt mit ihm hatten. Und es gab eben einen Privatflugzeug, mit dem ist er dann immer und mit seinen Kumpels oder mit diesen Männern ist er dann eben ja, von einem Ort zum anderen geflogen und da waren dann eben diese jungen Mädchen teilweise auch dabei und dieser, dieses Flugzeug, das nennt man eben Lolita Express und da gibt es eine Passagierliste, mhm. und da tauchen dann eben so Namen auf, also auch Bill Clinton steht drauf, Prince Andrew steht drauf, ähm, aber auch Bill Gates steht drauf mhm. und da war mir natürlich sofort klar und das haben wir dann ja auch mit den Kollegen hier besprochen, okay, das muss einer der Gründe sein, warum diese Ehe jetzt so abrupt und vor allem ja. so
1: unwiederbringlich zerstört ist. Das ist auf jeden Fall ein Trennungsgrund, wo ich ja. mir vorstellen kann, da gibt es kein Zurück mehr. Ja und die eine Tochter hat ja auch gepostet, ähm, hat
0: ja auch geschrieben jetzt, dass es also das letzte halbe Jahr war sehr, sehr schlimm für die ganze Familie mhm. und dass sie jetzt selbst ja erstmal gucken muss, ähm, wie sie diese ganzen Emotionen für sich und auch für die Familie natürlich ähm, einordnet und vor allem, wie man sich da gegenseitig jetzt beistehen kann. Die Kinder sind wohl extrem eng mit beiden mhm. Eltern, halten aber jetzt wohl mehr zur Mutter. Mhm. Als zum Vater. Und das zeigt ja eben, dass die Schuld scheinbar doch eher bei Bill Gates liegt als bei Melinda Gates.
1: Ja, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass er behauptet, dass er nichts davon wusste, dass dieses Flugzeug, wie gesagt, der Lolita Express ist. Also er hat ja. die Vorwürfe schon gehört und er hat auch gesagt, ich wusste es nicht dass das ja. dieses Flugzeug ist.
0: Genau, natürlich, da muss man vorsichtig sein, aber allein diese Nähe zu Epstein, das genau. ist natürlich, da zuckst du ja automatisch zusammen. Was auch immer da passiert ist, also ja. da will ich jetzt gar nicht äh, urteilen, aber auf jeden Fall, diese Nähe gibt es und das, glaube ich, wiegt natürlich auch noch viel, viel schlimmer, als wenn er jetzt vielleicht eine Affäre gehabt hätte ja. und seine Frau betrogen hätte. Ähm, vielleicht hat sie auch einen neuen Partner. Also man weiß es nicht mhm. so wirklich, aber auf jeden Fall ist diese Ehe komplett Vorbei. kaputt. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, wenn du so reich bist, die haben ja ich glaube, in 19 Bundesstaaten in Amerika haben die Immobilien. Also das heißt, mhm. die können sich ja auch komplett aus dem Weg gehen. Ähm, die müssen sich monatelang überhaupt nicht sehen. Ja. Ähm, hätten sich jetzt aber nicht unbedingt scheiden lassen müssen. Und wenn man so ein bisschen tiefer gräbt, auch im Umfeld, mhm. sagen auch die Leute, naja, die Ehe, die waren zwar 27 Jahre jetzt verheiratet bis zur Trennungsbekanntgabe, aber die Ehe sei schon in den letzten Jahren ganz mhm. schwierig gewesen. Also jemand sagte zu mir, weil ich habe gesagt, naja, gut, 27 Jahre, das ist ja schon eine Zahl. Ja. Und dann sagte die Person, Sohn zu mir, naja, jetzt bleibt mal so bei 15 guten Jahren. Ach, okay. Also die müssen schon einige Jahre gekämpft haben. Die sind natürlich vom Charakter auch total verschieden. Also es gab ja auch eine Biografie von Melinda Gates, mhm. da hat sie sich vor ein paar Jahren ja auch schon geäußert, dass es für sie nicht immer einfach war, weil er einfach sie oft wohl ja, allein gelassen hat. Also jetzt, der saß neben ihr, aber trotzdem fühlte sie sich allein.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich für jede Ehe ganz schwierig.
1: Ja, und das zeigt halt mal wieder, Geld schützt nicht vor Liebeskummer, Trennungen und so weiter. Also die reichsten Menschen ja eben wie Jeff Bezos, eben der Chef von Amazon, hat sich ja auch erst scheiden lassen und es zeigt nein. Also Geld auf keinen Fall. Wobei, Chef Bezos einen. hat
0: sich getrennt von seiner Frau. Also die haben sich wohl scheinbar wirklich im Guten getrennt. Ja. Ähm, er hatte ja eine neue Partnerin. Das war wohl auch der Trennungsgrund. Und inzwischen ist seine Ex-Frau ja auch wieder verheiratet mit einem Lehrer. Also die hat sich jetzt einen ganz anderen mhm. Schlagmann geholt. Ähm, auf der anderen Seite, auch da muss man natürlich sagen, klar, die hat so viel Geld jetzt. Also die kann auch einen Studenten heiraten. Also ja, die klar. braucht jetzt keinen Mann, der sie versorgt. Und das ist ja irgendwie auch schön. Also die hat sich verliebt in einen Lehrer ihrer Kinder. Und den hat sie auch geheiratet.
1: Wir schauen, ob es bei, bei den Gates noch eine Schlammschlacht geben wird. Was ich glaube, du? die gibt es schon, aber mhm. davon
0: wird die Öffentlichkeit nicht so viel mitbekommen.
1: Mhm. Weil natürlich in der Flughöhe, das
0: machen die Anwälte, das regeln die Anwälte, dass, ähm, da wird jetzt nicht so viel nach außen dringen. Weil die natürlich ja auch durch ihre Stiftung, wie gesagt, die sind ja weltweit aktiv, mhm. das sind Menschen, die wirklich nur Gutes im Sinn haben, die... Ähm, ja, die Welt besser machen wollen. Und ich glaube, das käme jetzt, glaube ich, nicht so gut, wenn die sich jetzt öffentlich da an die Gurgel gehen und sich gegenseitig Vorwürfe machen. Aber ich bin sicher, das wird hinter verschlossenen Türen wird es stattfinden.
1: Mhm. Tanja, wir kommen zu einem, einer nächsten Schocknachricht. Am 4. Mai hat die uns alle erreicht, dass der unfassbar beliebte Frühstücksfernsehmoderator Jan Hahn mit nur 47 Jahren gestorben ist. Und ich glaube, das war für alle, auch für, für die vielen Zuschauer, für die Leute beim Sender, aber auch für uns war es ein totaler Schock, als wir das erfahren haben.
0: Ja, das war ein totaler Schock und ich muss sagen, ich bin 48 und denke so, okay, der Jan war 47, das Kind ist jetzt gerade mal zwei Jahre alt, sein Jüngstes, er hat ja noch mhm. zwei große Kinder, ja. aber trotzdem, es ist natürlich ein Albtraum, also für alle für die ganze Familie, für seine Partnerin, für die Ex-Frau, für die Kinder. Ein Albtraum. Und wir haben ja dann alle auch telefoniert und haben natürlich alle versucht herauszufinden, was ist denn da los? Weil am Anfang hieß es ja nur nach einer schweren Krankheit. Man ahnt dann schon, dass es Krebs ist. Aber mhm. es hätte ja jetzt auch Corona sein können, sage ich mal, oder sonst eine andere ja. Krankheit. Und diese ganzen Telefonate haben uns allen ja auch gezeigt, dass wirklich nur ganz wenige involviert waren. über die, Also wenige wussten Bescheid. Also selbst RTL, sein Arbeitgeber, mhm. da habe ich auch mit zwei, drei Leuten gesprochen und die haben alle gesagt, sie haben es wirklich erst erfahren, als dann seine Partnerin angerufen hat und gesagt hat, dass der Jan gestorben ist. Also er war krank gemeldet, war jetzt auch die letzten Wochen ja nicht mehr auf Sendung, aber dass der Jan stirbt, das ahnten nicht mal die Kollegen bei RTL.
1: Ja, es ist wirklich unfassbar traurig. Sie haben natürlich, die Kollegen haben auch im Fernsehen und im Internet natürlich Ihr Beileid bekundet und es ist wahnsinnig traurig. Man hat immer das Gefühl, man muss fast mitweinen, weil er wirklich, wie wir auch schreiben, aus dem Leben gerissen wurde. Also es war ja Natürlich. wirklich nicht lange. Er wusste zwar angeblich schon sehr lange, dass er oder seit einem Jahr, dass er Krebs ja, die, hat. Genau. Die
0: Kollegen von Bild haben ja geschrieben, das haben wir auch zitiert, dass ähm, er hat wohl vom, vor einem Jahr die Diagnose bekommen. Es war Prostatakrebs mhm. und die Ärzte haben ihm aber wohl damals gesagt, er kann auf jeden Fall noch gute zehn Jahre damit leben. Ja, und dann ging es doch so sind's. schnell. Und ich glaube, das ist... Ähm bei Prostatakrebs, ich meine, man hört das immer wieder, man liest es auch. Aber ich dachte immer, das ist ein Krebs, den man in den Griff bekommen kann. Und mit, diesem, mit dieser Form des Krebses kann man toi, toi, toi auch wieder gesund werden. Mhm. Beziehungsweise man muss daran nicht sterben. Ja. Und dass so ein junger Mann an dieser Krankheit stirbt, das ist natürlich doppelt tragisch. Meine, das Kind ist jetzt gerade mal die kleine Tochter, ist zwei Jahre alt. und Also mir, tun die ganze, die, mir tut die ganze Familie unendlich leid und alle, die ihn eben geliebt haben. Und ja, 47 ist einfach viel, viel, viel
1: zu jung. Und da bleibt in unfassbarer Erinnerung, weil er hatte ein ganz, ganz tolles, sonniges Gemüt und hat, glaube ich, alle Kollegen immer zum Lachen gebracht und auch die Zuschauer Das siehst natürlich. du ja auch bei Instagram. Total, also wenn ja. du mal
0: siehst, die, die Freunde oder Kollegen, das waren ja dann fast alles auch Freundinnen. Also der ja. hatte viele Freundinnen unter den mhm. Kollegen oder den Moderatorinnen, muss mhm. ich sagen. Ähm, ist mir aufgefallen, die äh, Marlene Lufen war ja ganz eng mit ihm genau. oder die Mareile Höppner. Und ähm, ja, die sind alle natürlich zutiefst bestürzt und äh, haben alle ganz süße Fotos auch gepostet, innige Fotos. Und okay. auf allen haben die einfach so herzlich gelacht. Also du ahntest, was das für ein positiver Mensch war. Und ähm, der hat ja auch auf den Fotos, wo seine Gäste aus der Sendung, aus dem Morgenmagazin waren, da wurde immer gelacht. Also ich glaube, es war einfach,
1: ähm, ja, er hat viel gute Laune verbreitet. Mhm, unsere Kollegin EKP Müller hat ja auch darüber geschrieben und gesagt, sie kannte ihn auch ja. und er war wirklich unter diesen Medienleuten ein totaler Strahlemensch. Genau, ja. Genau, umso trauriger. Und ja, unsere Folge ist ein bisschen, ich sag mal, von negativen Schlagzeilen geprägt, denn wir machen weiter mit. Ja, aber mal ganz ehrlich, das ist natürlich auch das Leben. Also dieses, ich sag
0: mal, jemand trennt sich, jemand stirbt, ja. das ist ganz traurig, aber es ist ja, passiert ja jeden Tag millionenfach im normalen Leben und wir berichten darüber natürlich also wir bilden ja das normale Leben ab und umso mehr ist es oder umso schöner ist es ja dann auch wenn jemand heiratet sich frisch verliebt wenn ein Kind geboren wird also all das bilden wir
1: ja ab jede Woche in bunte mhm. und das ist der alltag ja und manchmal gibt es im Wochen wo alles auf einmal kommt und es wirkt dann sehr traurig oder dramatisch natürlich ne aber dann gibt es auch wieder Wochen wo wir fast nur gute Meldungen, haben, ja, das heißt. ich habe ja
0: jetzt im Laufe meiner 21 Jahre, die ich jetzt bei Bunde bin, ähm, merke ich immer auch gerade diese traurigen Geschichten. Also wenn wir dann berichten, wie hm. schafft es eine Witwe oder ein Witwer oder Eltern, die ihr Kind verloren haben, die trauern, wie schaffen die es weiterzuleben? Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und das ist das, was die Leser, Leserinnen ja auch extrem interessiert. Hm. Und das ist für viele ja auch so ein Mutmacher. Also ich, ich weiß, mir haben oft schon Leute gesagt, ähm, wenn der oder die das schafft, dann schaffe ich es doch auch. Mhm. Und also auch Geld, wie du sagst, Geld schützt nicht ja. vor Trennung und Geld schützt nicht vor Reichtum. Und Leute mit viel Geld, die können es sich trotzdem dann ja auch noch erlauben, dass sie sich Hilfe holen. Mhm. Das schaffen ja viele Leute, die eben wenig Geld im Monat zur Verfügung mhm. haben, schaffen das ja gar nicht. Und die müssen trotzdem mit diesem Leid fertig werden. Also von daher denke ich, darf man sowas nicht aussparen? In der Berichterstattung, das machen wir auch nicht. Und Aber natürlich freuen wir uns dann umso mehr, wenn ja. es eben wieder ähm, ja, ein neues Baby gibt oder eine neue, ein neues Liebespaar oder einfach was Positives. Ähm, ich habe ganz viele, ist mir jetzt auch aufgefallen, ich habe ganz viele Anrufe und E-Mails bekommen jetzt nach meinem mhm. Kommentar zu Metzelder.
1: Ja, stimmt, das wollte ich dich auch mal fragen. Tanja, du hast einen Kommentar, du warst ja in der Gerichtsverhandlung dabei. Ja, weil der war ja sehr Kommentar hart. Also ich muss
0: sagen, ich habe ja sehr hart geschrieben über diesen Prozess und auch über das Urteil. Und das ist aber meine Meinung und deswegen, wir haben es ja auch als Kommentar.
1: Du hast ja auch oft dazu geschrieben, dass es deine persönliche Meinung ist. Das ist meine Meinung
0: persönliche ist. Meinung, weil ich war im Gerichtsprozess. Ich habe natürlich im Vorfeld Wusste ich, was da passiert ist, was Metzeler gemacht hat, dass es um Kinderpornografie geht, was ja schon gar nicht geht. Tut mhm. mir leid, da habe ich eine ganz klare Haltung, das geht gar nicht. Mhm. Ich glaube, wie jeder normal denkende Mensch auch. Aber wenn du dann im Prozess sitzt, im Gerichtssaal sitzt, ihn siehst und dann vor allem hörst, wie die Staatsanwältin die Fälle Erzählt. Mhm. Also das geht ja dann, die machen das ja sehr nüchtern. Also wenn eine ja, ja. Anklage verlesen wird, da ist ja dann keine Emotion dabei. Das wird einfach ganz nüchtern, wird dann verlesen, was ihm vorgeworfen wird. Mhm. Und wenn du dann hörst, wenn die einzelnen Fotos, die auf seinem Handy sichergestellt wurden was auf diesen Fotos abgebildet war. Mhm. Und ich saß da schon im Gericht und ich habe gedacht, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Also wenn es dann darum geht, die Staatsanwältin sagt, Foto 1, Mädchen, Blond, Zöpfe, deutlich unter zehn Jahren. Und wenn dann so Worte fallen wie gespreizte Beine, Bett, mhm. Vierfüßlerstand, Mann, erigierter Penis und Kind. Mhm. Diese, das passt nicht. Das geht nicht. Mhm. Das geht gar nicht. Und, und, ähm, und wenn dann sein Anwalt äh, sein, seinen Vortrag eröffnet mit den Worten, dass ja solche Bilder bei der Öffentlichkeit durchaus für Irritation sorgen und ähm, dass die Öffentlichkeit im Umgang mit solchen Fotos nicht geübt sei, mhm. ähm, dass man aber deswegen ihn, den Metzeler trotzdem nicht verurteilen dürfe. Denn vor Gericht gehe es ja schließlich nicht um die moralische Betrachtung solcher Fotos, sondern es ginge allein um das Strafgesetz Buch. Ja. Und was mich am meisten aufgeregt hat, waren waren die Worte des Anwalts, als er sagte, eine moralische Überheblichkeit der Öffentlichkeit sei hier nicht angebracht, da wäre ich am liebsten aufgestanden mhm. und hätte den Typ mal geschüttelt. Tut mir leid, das geht gar nicht. Also diese Arroganz der Anwälte ja. und dann die Arroganz von Metzelder, wie er ja dann auch aus dem Gerichtssaal ist. Er hat sich dann so zwei drei Tränchen, hat er sich rausgedrückt, weil er hat ja dann einen, hat ja ein Geständnis abgelegt, aber diese Tränen, tut mir leid, ich habe es ja vor Ort miterlebt. Die waren aus mein in meiner Meinung nach waren die nicht wegen der Kinder, die auf diesen Fotos abgebildet mhm. sind, sondern die Tränen hat er eigentlich vergossen, weil sein eigenes Leben jetzt natürlich ähm, ja, vorbei, vorbei ist. Ja. Beziehungsweise er sprach ja selbst von einer Zäsur. Klar, die ist erfolgt, aber auch zu Recht in meinen Augen. Und er hat sich ja dann versucht, rauszureden mit den Worten, naja, er habe jetzt keine verbotenen Seiten aufgesucht im Internet, wo man diese Kinderporno-Fotos da findet. Er habe lediglich Screenshots gemacht von öffentlich zugänglichen Seiten. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, also erstens, ich weiß überhaupt nicht, wie man solche Seiten findet. Ich will es auch nicht wissen, ganz ehrlich. Und es gibt in meinen Augen überhaupt keine Entschuldigung dafür, dass man 300 Fotos von ja. nackten Kindern, von sechs Fotos mit Kindern auf seinem Handy hat und dann auch noch verschickt. Tut mir leid, habe ich überhaupt kein Mitleid mit. Und ich meine, er ist ja wirklich mit einem Urteil weggekommen, was lachhaft ist. Er hat zehn Monate auf Bewährung bekommen und die Richterin sprach ja auch im Gerichtsprozess davon, dass er ja, ähm, dass dass ja für ihn strafmildernd berücksichtigt werden müsse, dass die Medien ja im Vorfeld des Prozesses schon über Metzelder berichtet hätten und damit ja auch seine, ähm, ja, sein Leben zerstört hätten. Mhm. Und dann denke ich mir nur, hm, okay, hätte er nichts Schlimmes gemacht, hätte die, hätten die Medien auch keinen Grund gehabt, über ihn zu berichten. Natürlich. Und ich finde es eigentlich ein Skandal, dieses Urteil. Aber um jetzt um den.
1: Abschluss zu aber eine Zwischenfrage habe ich ja. noch. Ähm, die Journalisten und Journalistinnen nehmen die. Also es waren ja ein paar dabei oder auch andere Menschen. Hast du das gemerkt, als das eben verlesen wurde und alles, dass dann doch ein Raunen durch das Saal... Durch das den darfst Saal, du oder? ja nicht vor Gericht. Darfst du gar nicht. Also man also muss da mucksmäuschenstill still musst, sein. Oder?
0: Natürlich kannst da mal eine Reaktion aus dem Publikum geben, aber das wird ja immer sofort unterbunden. Das darfst du nicht. Also du darfst da jetzt weder applaudieren, noch hm. darfst du irgendwie ihn beschimpfen oder irgendwelche Kommentare geben. Du bist vor Gericht, hm. du hörst dir das an und jetzt hatten ja alle auch einen Mundschutz- die mhm. Kollegen. Also deswegen, es waren ja eh nur ganz wenige. Ich glaube, es waren 14 Kollegen nur im Gerichtssaal ähm, wegen Corona, wegen der Sicherheitsmaßnahmen. Aber jeder hatte von uns ja einen Mundschutz auf. Mhm. Und auch Metzelder hatte ja, und die Anwälte hatten einen Mundschutz auf. Ähm, nur wenn sie geredet haben, haben sie ihn abgenommen. Und ähm, deswegen hast du so Gefühlsregung gar nicht gesehen, aber natürlich auf, den Gerichts, auf dem Gerichtsflur wurde dann ja hinterher auch gesprochen oder auch vor dem Gericht. Und also alle natürlich waren empört.
1: Mhm. Und die haben jetzt Leute Briefe geschrieben? Ich habe ganz viele Anrufe
0: bekommen. Ich habe ganz viele E-Mails bekommen, dass sich Frauen wie Männer bedankt haben für meine offenen Worte, mhm. dass du
1: klartext gesprochen
0: ja. hast sozusagen. Ja. Weil
1: tut mir leid, aber es gibt da auch keine andere
0: Möglichkeit, über so einen Fall zu berichten.
1: Und journalistisch gesehen kann man das ja machen, sobald, solange man es mit der eigenen genau, Meinung Genau, es war ein
0: Kommentar. Genau. Ich habe natürlich Fakten eingebunden aus dem Gerichtssaal. Ich habe auch Zitate eingebunden von der Richterin und auch von den Anwälten von Metzelder. Und aber ganz viel meine eigene Meinung. Mhm. Ja. Aber
1: hast du auch äh, böse Nachrichten bekommen? Nein. Keiner Einzige? Nein, keine Einzige. Sehr ja interessant. Hast du einen ja. Nerv getroffen, auf jeden Fall. Ja. ja, aber ganz ehrlich, jeder klar denkende Mensch ja. sieht es ähnlich wie ich. Natürlich. Wir kommen weiter zu noch einem tragischen Fall, nämlich äh, ein Mord. Wir haben es ja schon angekündigt. Ja, um wen geht es, Tanja? Und was ist passiert? Es geht um die Tante und um die Cousine von dem Stefan Ross. Also der ist ja Sänger und
0: TV-Moderator in der ARD, immer wieder sonntags. Die Sendung startet jetzt in die Sommersaison am 13. Juni. Und jetzt gab es in Österreich einen Vorfall, also die Tante von Stefan mhm. und die Cousine, die wurden erschossen von einem Stalker, der die Cousine von Stefan seit Dezember belästigt hat mhm. und Sie wollte aber nichts von diesem Mann, aber sie war wohl scheinbar doch noch zu gutmütig und hat ihn jetzt nicht. Also es gab natürlich, es gab Anzeigen, mhm. auch bei der Staatsanwaltschaft, bei der Polizei, der Fall wurde verfolgt. Ähm, aber es gab jetzt keine strafrechtlichen Verfolgungen, das heißt, der Fall wurde wieder eingestellt. Die Cousine von Stefan ist 50 Jahre alt gewesen, die Mutter ist Ende 70 gewesen und ähm, ja, die wurden nachts in ihrem eigenen Haus erschossen. Und ich habe das versucht aber zu überhöhen, dieses Thema, ähm, weil es gibt leider viel mehr häusliche Gewalt in Deutschland, auch natürlich in Österreich. Also der Fall ist ja in Österreich passiert und das nennt man Femizid. Genau. Kannst du das mal erklären? Also Femizid ist es, wenn eine Frau aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist, umgebracht wird. Mhm. Und meistens sind diese Fälle eben doch der Partner oder der Ex-Partner. Und da geht es halt eigentlich immer um unerfüllte Liebe. Mhm. Und so war es ja wohl in dem Fall auch. Also dieser Mann, der Täter, hat sich eingebildet, die Frau, die heißt also sie heißt Helga. Beide Frauen übrigens heißen Helga. Die Mutter mhm. und die und die Tochter heißen beide Helga. Ähm, er hat sich eingebildet, die Jüngere Helga, dass er sie liebt
1: scheinbar. Und sie wollte aber nichts von ihm.
0: Mhm. Und dann hat er sie erschossen.
1: Du hast auch Zahlen rausgesucht und das erschütternde Fazit: Jede Woche sterben in Deutschland drei Frauen durch ihren Partner oder durch ihren Ex-Partner. Fand ich erschütternd, habe ich im Zuge der Recherche erst
0: rausgefunden, als ich mich mit dem Thema Femizid auseinandergesetzt habe. Ich finde die Zahl unglaublich.
1: Mhm. Und man denkt, jeden dritten Tag, ja, ich weiß, es das ist, das ist vor ein paar Monaten, sind die Zahlen kursiert, weil es natürlich unfassbar ist. Weil, ich finde, da sieht man halt Frau und Mann den Unterschied, den körperlichen Unterschied. Ein Mann ist eigentlich immer in der Lage, mit bloßen Händen eine Frau töten zu können. Eine Frau umgekehrt nicht, die braucht Hilfsmittel. Gut, in dem Fall war es jetzt so, dass der Täter eben eine Waffe hatte und er hat die Frauen hingerichtet,
0: muss man sagen. Er hat sie erschossen aus nächster Nähe. Und bei diesen Femizidmorden gibt es auch noch mal Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel auch den Ehrenmord. Mhm. Und wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, ähm, das sind oft Gründe, wo man denkt, okay, also ich habe ja mit einer Psychologin auch gesprochen, mhm. und die hat mir das erklärt. Also da geht es ja oft auch um dieses, ähm, ja, dass die Dominanz eines Mannes oder die Angst eben die die Macht über die Frau zu verlieren. Da geht es aber oft, wenn du dann so Fälle, wenn du dich einliest, was da auch vor Gericht teilweise verhandelt mhm. wird oder wurde, da geht es dann manchmal einfach darum, dass die Ehefrau nach 20, 25 Jahren einfach den Wunsch äußert auch mal einen Abend in der Woche mit einer Freundin alleine ausgehen zu dürfen oder vielleicht auch einen neuen Job, an, einen mhm. eigenen Job wieder zu haben oder vielleicht auch mal alleine in Urlaub fahren zu dürfen. Und damit können manche Männer einfach nicht umgehen und das ist für sie schon ein Kontrollverlust, ein Machtverlust mhm. und ähm,
1: ja und dann werden sie brutal und aggressiv und leider oftmals endet es dann auch mit dem Tod. Man merkt eben an dem an Stefan Ross, dass er eben eine bekannte Person ist, somit kommt der Fall in die Öffentlichkeit, aber es passiert ja viel, viel öfter, ohne dass wir das mitbekommen. Natürlich, es
0: passiert täglich passiert häusliche genau. Gewalt und es gibt ja jetzt auch neue Zahlen, jetzt im Zuge des Corona-Lockdowns, dass die Zahlen eher steigend sind als Klar. fallend und vor allem auch Gewalt an Frauen, aber auch Gewalt an Kindern, weil natürlich im Moment viele Menschen auch überfordert sind, Ängste haben, Kontrollverlust haben und ähm, ja, die Leute natürlich auch mehr gereizt sind und die Nerven liegen blank. Und es, also die Zeiten
1: jetzt sind nicht unbedingt besser, was das Thema häusliche Gewalt angeht. Konntest du mit Stefan Ross reden oder er ist wahrscheinlich gerade in tiefer Trauer? Kann also bis jetzt
0: habe ich ihn nicht erreicht. Das hat ihn aber auch von den Kollegen von anderen Blättern noch niemand erreicht. Und wie ich aber aus seinem Umfeld höre, er scheint wirklich tief getroffen zu sein. Und du darfst nicht vergessen, die ältere Helga, also seine Tante, ist die Schwester seiner Mutter. Und seine Mutter, die Stefanie Ross, ist jetzt 80. Ich meine, auch da kann man nur erahnen, wie es der Frau jetzt geht, auf diese brutale Art und Weise ihre Schwester und ihre Nichte zu verlieren. Mhm. Und ähm, die beiden Frauen, die älteren Frauen, haben wohl noch an dem Mordabend zusammen telefoniert. Mhm. Und vier, fünf Stunden später war ihre Schwester dann tot der Täter hat aber gestanden. Ne? Der Täter ist erst abgehauen und hat dann ähm, aber noch in der Nacht, so gegen 4 fünf Uhr früh, hat er dann eine Bekannte angerufen, hat gestanden. Und er, ist, er hat sich dann der Polizei gestellt. Also er konnte verhaftet werden. Aber als wir Redaktionsschluss hatten, hatte er noch keine Angaben zum Motiv gemacht. Mhm. Also er hat zugegeben, den Mord begangen zu haben, aber er
1: hat nicht gesagt, warum er es gemacht hat. Und mittlerweile? Gibt es noch keine öffentliche Aussage. Aber es wird ja. wahrscheinlich so sowas in der Art sein, wie ihm die Psychologin auch zu dir gesagt hat. Dass es eine Art von Machtverlust war, Kontrollverlust. Also es heißt, dass der Bruder oder und auch der
0: Sohn der beiden Opfer, dass der wohl immer wieder auch gestritten hat mit diesem Täter und dass er eben gesagt hat, er soll sich seiner Schwester nicht mehr nähern. Aber das ist jetzt alles noch nicht so wirklich relativiert. Also das muss man jetzt mal sehen, was da noch rauskommt.
1: Mhm. Ja. ja, wir werden sehen. Ich finde es aber wichtig, darüber zu sprechen, gerade häusliche Gewalt, Gewalt an Frauen. Ist ein Thema, man sollte es öfter im ähm, Auffassen, auch in Artikeln, die wir haben. Und genau, wichtiges Thema. Auf jeden Fall, natürlich. Ein schreckliches Thema auch, ja. Willkommen zu unserem Schlussthema. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, Thomas und Karina, Thomas Gottschalk und seine Freundin, neue Freundin, wie ich immer sagen, aber dabei sind die ja jetzt doch die schon sind über... Seit März
0: 2019 ja. sind die jetzt also offiziell zusammen und aber immer noch total verliebt. Genau, Wie oft?
1: du hast sie jetzt wirklich schon oft getroffen, ne?
0: Ich habe sie schon ein paar Mal getroffen und es ist jedes Mal wirklich herzerwärmend, wenn man die beiden sieht und es ist vor allem auch so schön zu sehen, der Thomas Gottschalk, der ist, ja... Wie ausgewechselt. Also mhm. der strahlt, der ist locker und die beiden sind einfach miteinander so glücklich und ähm, das war auch bei dem Fotoshooting einfach schön. Also sie haben dann auch mal getanzt, weil wir hatten Musik laufen und dann haben die plötzlich angefangen zu tanzen. Ähm, die verstehen sich
1: richtig gut. Wie hast du es denn geschafft, als erste Journalistin mit ihr zu sprechen? Dass naja. sie sich endlich <lacht> mal auch öffentlich äußert. Ich glaube, da haben schon alle drauf gewartet. Wer ist diese Frau? Wie ist sie? Wie spricht sie?
0: Ich hatte halt den Thomas Gottschalk gefragt und die Karina für Quarterly, für bunte Quarterly, weil da wollen wir ja nochmal was anderes abbilden als was im Bunte abbilden, also nochmal eben doch. Ähm Gespräche, die ausführlicher sind, tiefgehender sind. Natürlich auch die hochwertigen Fotos, die wir da machen. Das sind ja dann immer so, ich sag mal zwischen vier, sechs, acht Seiten. Und da hatte ich mit dem Thomas Gottschalk gesprochen, ob er sich das vorstellen könnte, mit Karina zusammen da was zu machen mit mir, weil die Karina ist keine Frau, die in die Öffentlichkeit drängt. Also die ja. hat zwar jetzt viele Jahre beim Fernsehen oder Jahrzehnte beim Fernsehen gearbeitet. Die hat ja jetzt aufgehört, auch der Liebe wegen. Aber sie ist jetzt keine Frau, die vor die Kamera drängt. Mhm. Sie war immer hinter der Kamera erfolgreich. Ja. Ja. Und ähm, ja, sie lässt den Thomas einfach strahlen und machen und sie begleitet ihn wenn er Drehtermine hat, mhm. wenn er Auftritte hat, begleitet sie ihn. Aber sie hält sich einfach im Hintergrund. Und jetzt, da wir uns mögen, haben wir, gem haben wir gemeinsam entschieden, dass wir jetzt diese Geschichte machen. Und der Thomas hat ja auch beim SWR eine Sendung, da geht es darum, prominente berichten über ihre Träume mit 18. Und jetzt haben wir eben gesagt, okay, dann sollen doch Thomas und Karina auch mal über ihre Träume berichten, die sie mit 18 hatten. Mhm. Und äh, der Thomas wird jetzt im Mai wird er 71, die Karina ist 59. Also das sind auch nochmal andere Generationen. Ja. Und die hatten auch beide ganz andere Träume mit 18. Nämlich? Naja, bei Thomas ist es ganz schön und das fand ich jetzt auch so schön beim Fotoshooting, weil das war auch seine Idee. Er hat erzählt, als er 18 wurde, er kommt ja aus Kulmbach in Franken und dann saß er da an seinem 18. Geburtstag, es gab Waldmeisterbowle mhm. und er hat geträumt von einem ähm, amerikanischen Filmstar, nämlich von Grace Kelly. Ah oh, ja. Und das war seine Traumfrau. Okay. Ja
1: im und, Gegensatz zu seinen Kollegen oder Freunden, die eher so im Playboy geblättert haben. Genau. Nein, aber er sagte, das war seine
0: Traumfrau und das Schöne ist, er sagt heute jetzt mit Karina erfüllt sich sein Traum, mhm. weil in seinen Augen kommt Karina äh, Chris Kelly am nächsten okay. von all den Frauen die er bis jetzt kennengelernt hat. Und mhm. er sagt, das ist jetzt die Erfüllung seiner Träume und das Idol Grace Kelly sitzt jetzt leibhaftig neben ihm in Form von Karina am Ross. Und das finde ich einfach total schön. Und das zeigt auch, wie gesagt, er wird jetzt 71, sie ist fast 60, wie er auch immer betont, sie sei ja keine junge Frau mehr, aber nein, ganz liebevoll, aber nein, und das finde ich so schön, dass man auch in diesem Alter einfach so unglaublich verliebt sein kann und happy sein kann und deswegen hat er ja sein Leben auch noch mal komplett geändert.
1: Und was war ihr Traum? Als 18-Jährige? Sie war
0: eigentlich, also sie hatten äh, einen alten Käfer bekommen von ihrem Vater zum 18. Geburtstag und sie war da recht bodenständig. Also, sie hatte jetzt nicht so den Superstar vor Augen. Nee. Sie, sie wollte einfach ein Leben führen. Ähm, ja, sie wollte einen eigenen Job haben, sie wollte Erfolg haben. Sie hatte aber auch eine Tochter bekommen. Das war auch einer ihrer Wünsche. Und ähm, ja.
1: Sie hat auch alles erreicht. Würde sie hat sagen. alles
0: erreicht und jetzt eben die Erfüllung auch ihres Traumes ist eben mit Thomas zu leben und Thomas mhm. an ihrer Seite zu haben. Mhm.
1: Ja, ich finde es spannend, weil du sie ja wirklich jetzt schon öfter getroffen hast und immer noch sagst, dass sie, dass sie total verliebt sind. Total. Und, äh
0: also das ist... Das ist ähm Nein, die strahlen beide und du merkst einfach, dass die gerne miteinander Zeit verbringen und deswegen hat Karina jetzt auch aufgehört zu arbeiten und ähm, die sind jetzt wirklich, ja ich glaube die sind wirklich 24
1: Stunden am Tag zusammen und mhm. genießen es aber auch. Mhm. Gehen sich noch nicht auf die Nerven? Gar nicht, ich glaube das wird doch nicht passieren. Da haben wir eine gute Überleitung zu unserer Hörerfrage, die kommt nämlich von Clara L und sie sagt, ähm, ich lese mal vor. Sie erzählen viele spannende und aufregende Dinge über Ihren Job. Was nervt Sie aber so richtig? Immerhin hat jeder Job gute und schlechte Seiten. Also was mich zunehmend nervt, sind die Anwälte okay.
0: von Prominenten, die ähm, sich einbilden, wenn du irgendwas berichtest, was jetzt dem Prominenten eben nicht gefällt, mhm. ähm, sich dann sofort melden zu müssen. Also ich hatte gerade, es interessant, dass diese Frage jetzt kommt, ich habe letzten Freitag einen Brief bekommen, ein, eine E-Mail bekommen von einem Anwalt und da musste ich wirklich lachen als ich es okay. gelesen habe. Also ich, hab, ich recherchiere gerade eine Geschichte, da hat sich ein prominenter Mensch von seiner Frau getrennt und hat eine neue Lebensgefährtin. Mhm. So, Ich recherchiere dieses Thema, das ist mein täglich Brot, ich bin Journalistin. Was man dann am Ende veröffentlicht, das ist nochmal was ganz anderes, aber recherchieren darf ein Journalist erstmal alles. Mhm. So, ich Und ich habe auch jetzt schon im Zuge dieser Recherche, habe ich die, ähm, die Ehefrau und die Geliebte kontaktiert. Mhm. Hm. Und bekam jetzt eben dieses, diese E-Mail von dem Anwalt und der Anwalt untersagt mir einerseits die Recherche, steht mhm. auch so drin, er untersagt mir komplett die Kontaktaufnahme zu all diesen drei, also zu diesen drei Personen mhm. und das dritte, was er von mir fordert, mit Fristsetzung, die ist jetzt am Montag abgelaufen, mit Fristsetzung fordert er mich auf, sämtliche Kontaktdaten dieser Personen zu löschen. Und dann habe ich so gedacht.
1: Aber das kann er doch gar nicht. Also naja, das ist
0: jetzt, er beruft sich auf die Datenschutzregelung, die neuen. Aber das ist natürlich totaler Blödsinn. Ähm, wie gesagt, ich recherchiere, ich mhm. bin Journalistin. Und dann habe ich nur gedacht, okay. Wie will er das jetzt überprüfen? Kommt er jetzt in mein Büro, nimmt sich mein Handy in meinen Laptop und guckt, ob ich alle Daten gelöscht habe. Also kompletter Blödsinn. Und das ist die Antwort auf die Hörerfrage. Ähm, das nervt mich. Mhm. Aber in dem Fall musste ich auch noch lachen. <lacht> Weil den Anwalt kann ich nicht ernst nehmen. Tut mir leid.
1: Ja, ich habe was viel Banaleres, was mich nervt. Was? Ähm, Interviews abtippen.
0: <lacht> ja, gut, aber das ist natürlich dann und auch Ja, aber unser das ist
1: so eine Bürokratie, also man muss ja, man führt ja die Interviews und dann muss man sie ja verschriftlichen und ähm, klar, es geht mit der Zeit immer schneller und man weiß, was man rausfischen muss, aber es ist trotzdem so ein Zeitfresser. Also das nervt mich am allermeisten. Aber ich
0: kann dir als Tipp geben im Laufe meiner langen Erfahrung, ich bin ja so viel älter als du. <lacht> ähm, es ist eigentlich nach dem Interview, was ich führe, auch wenn es zwei Stunden sind, die wichtigen Sachen, die ganz, ganz wichtigen Sachen, die bleiben dir automatisch im Kopf das hängen. Das stimmt. Und aber natürlich, da wir ja Wortlaut autorisieren lassen, was ja auch gut ist, also wir geben ja, das heißt, wir geben ja den Prominenten das Frage-Antwort-Interview zum Autorisieren, mhm. ähm, damit die hinterher nicht sagen können, haben wir so nie gesagt. Ja. Ähm, ist auch anstrengend, weil viele dann plötzlich anfangen, äh, den Text nochmal komplett umzuschreiben, obwohl sie es genau so gesagt haben, wie ja. wir es ihnen zum Autorisieren geben. Nervt auch. Also das ist zum Beispiel auch Stimmt. was, was nervt, dass manche Leute dann anfangen, wirklich jeden Satz komplett neu Oder zu schreiben. Oder unsere Fragen. Ja gut, das, geht, das, das darf man eigentlich nicht, das aber das ich dann auch. Ja, ja,
1: das passiert genau, auch. Ne?
0: Nein, aber klar, natürlich ist es zeitintensiv, so ein Interview nochmal abzutippen. Ähm, aber es schützt dich natürlich dann auch hinterher vor möglichen Anwaltsbriefen, wie ich sie ja dann jetzt wieder <lacht> gekriegt
1: habe. Ähm, genau. Genau. Habt ihr noch weitere Fragen an Tanja? Schreibt gerne an buntemenschen.podcast@gmail.com. gmail.com. Wir freuen uns immer sehr. Danke dir, Tanja, für die spannende Folge. Ich danke dir, Marlene. Und wir sehen, was nächste Woche los ist. Genau, ich kann dir versprechen, viel. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.